0: Ja, ich bin zurück und wünsche ein schönes neues Jahr, vor allem ein gesundes neues Jahr. Ich weiß, wovon ich spreche, alles andere ist zweitrangig. Das ist also das erste Sporttagebuch in diesem neuen Jahr, also Sport-TV-Beobachtungen, wenn man so will, vom 01.01.2023. Meine erste Sportbeobachtung in neuen Jahr war das Neujahrskonzert. Der sportliche Aspekt ist dem Zuschauer nicht auf den ersten Blick ersichtlich vielleicht, aber natürlich doch, wenn man genauer schaut. Da war zum Beispiel einmal der Blick in die Zuschauerränge und siehe da, da sitzt ein Fußball-Weltmeister und Champions League-Sieger und deutscher Meister im Frack noch dazu, wenn ich das in den Wen- die wenigen Sekunden, die er im Bild war, richtig gesehen habe, wobei ich ja glaube, der Bastian Schweinsteiger war quasi irrtümlich im Bild, denn nach dem Verständnis der kulturell-intellektuellen Elite dieses Landes sind ja Spitzensportler keine abbildenswerten Persönlichkeiten. Aber Schweinsteiger war tatsächlich da. So circa Reihe sechs, würde ich sagen, Parkett. Und ja, ich gebe es zu, ich bin beeindruckt. Und wenn ich das über einen Bayerns star mal sage, dann ist das bekanntlich wirklich außergewöhnlich. So außergewöhnlich wie das Neujahrskonzert Jahr für Jahr für mich. By the way, ich wollte schon als Sport am Sonntagschef vor Jahren immer mal eine Story über die sportliche Qualität der Philharmoniker bei so einem Neujahrskonzert machen lassen oder selbst machen, Hab's nie geschafft. Was die Streicher da so leisten oder auch die blasinstrument das ist unglaublich, rein körperlich. Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, die müssen einiges an Sport für ihre Kondition tun. Nur üben allein ist sicher zu wenig. Das Neujahr hat aber nicht nur ein Konzert der Klassik, sondern auch einen Klassiker des Skispringens. Seit heuer nicht nur die Männer in Garmisch, sondern auch die Frauen in Lubno. Ich habe den Sturz und die Verletzung der Slowenen Bogatei zwar nicht gesehen, da war ich kurz mit dem Müll draußen, muss auch sein. Ich habe aber dann gehört, dass Bogathei mit der Rettung leider ins Krankenhaus musste. Und gesehen habe ich vor allem die Szene des Tages, für mich zumindest die Szene des Tages, als nämlich Eva Pinkelnick oben an der Schanze von Lubno im Aufwärmraum die weinende Emma klinetz vor dem zweiten Sprung getröstet hat. klinetz offensichtlich, die Freundin der gestürzten Bogatei ziemlich fertig mit den Nerven, hat geweint. Und Eva, die ihre Nerven ja als Führende nach dem ersten Durchgang auch im Zaum halten muss und vor ihrem ersten Tournee-Sieg steht, Die hat nichts Besseres zu tun, als die Konkurrentin zu trösten beste Leistung des Tages. Vielleicht Evas beste Leistung des Jahres. Neben dem Sieg heute in Lubno und dem Sieg bei der Silvestertour. Sportlich bedeutend sicher auch Pinkelnicks Vorsprung in der Gesamtwertung dieser Tour. Mit drei Tagessiegen, zweimal in Villach, dazu heute in Lubno und nach einem zweiten Platz gestern in Lubno, liegt sie am Ende mehr als 26 Punkte vor der Norwegerin Ström, sogar rund 50 vor der drittplatzierten Slowenin krishna Wenn man weiß, dass auf kleinen Schanzen gesprungen wurde ist, ist dieser Vorsprung eine ganze Welt. Natürlich habe ich heute auch die Reportage Ein Lausbub wird 50 im ORF gesehen, denn Andi Goldberger hat ja meine Journalistenkarriere auch ziemlich geprägt. Als Goldi als Vorspringer in Bischofshofen, ich glaube er war damals 12 oder vielleicht 13, erstmals dabei war, war ich als junger Reporter dabei und habe mit ihm In den folgenden Jahren zahllose Interviews geführt, kommentiert, springen von ihm, war bei vielen seiner Folgen live dabei. Ich habe auch manchen Ausrutscher quasi live erlebt. Ich war damals ja auch Chef vom Sport am Sonntag, als er in dieser Live-Sendung zugegeben hat, Drogen konsumiert zu haben. Ich war mit seinem Manager, dem ehemaligen Skispringer Edi Federer, viel zu früh verstorben, sehr gut befreundet und habe noch heute, wenn auch hauptsächlich per SMS, Kontakt zum Goldi. Heute habe ich ihm nicht geschrieben. Dabei hätte ich schon gern gewusst, was er zu Stefan Kraft privat sagt und was er zu den Kampfrichtern sagt nach dem Neujahrsspringen mit Sieger Grane und vier Österreichern unter den Top Ten. Denn die Kampfrichter haben dafür gesorgt, dass Stefan Kraft heute keine Chance hatte. Sie hätten vor Krafts ersten Sprung unterbrechen müssen. Wissend, dass da ein tournee kandidat oben sitzt und wissend, dass der Wind plötzlich von der Seite bläst, wie so oft in Garmisch um diese Zeit an diesem ersten. Andi hat es im Studio dezent angedeutet. Kraft hat es im Interview mit Fassung getragen und ich bewundere ihn für diese Zurückhaltung. Und ich bewundere ab sofort jeden Skispringer und jede Skispringerin, die Punkte der Wertungsrichter ohne absoluten Wutausbruch zur Kenntnis nehmen. Ich finde, die sind absolut indiskutabel und in Zeiten der Digitalisierung sind sie einfach ersatzlos zu streichen.